0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos al Juego No Termina, estamos en la Radio Pública del Oeste y estamos acompañándote desde el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Tenemos muchas formas de comunicarnos, pero primero voy a darle la bienvenida a parte del equipo porque vamos rotando para no cansarnos, la verdad es esa. Hola Nico, ¿cómo va?
1: Hola Jessy, te veo con muchas ganas de hablar, así que me pongo el mute.
0: <risa> Mira qué fácil, ¿eh? Que lo hizo el tipo. Le mandamos un beso a Aldo, a Javi, aparte del equipo que. Van rotando Se ponen en mute Me dejan hablar a mí sola No te olvides Que podés contactarte Con nosotros Y podés encontrarte Con Alcem En todas las redes sociales A partir justamente Del buscador de Alcem Asociación de Lucha Contra la esclerosis múltiple Estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos en eh, la página De la asociación Y podés escucharnos A través de la radio pública Del oeste Que nos da este hermoso espacio Para compartir muchísimas cosas Entre ellas Hoy una entrevista muy pero muy interesante Que yo te diría, sentate a tomar notas si sos esclerótico Porque hay un montón de respuestas por parte de un neuropsicólogo Que son de los menos nombrados por ahí en nuestras disciplinas Pero que tiene muchísimas cosas muy pero muy interesantes para contarnos Y va a venir a continuación Tenemos los esclerotips con Nico que se va a desmutear en ese momento Así que tampoco te los pierdas porque son de las cosas más esperadas y tenemos para también anunciar actividades que vamos a hacer en la página de Alcen. Esto tiene un montón de contenido, así que más vale que nos apuremos porque nos corre el león y nos va a terminar comiendo. Continuamos en el juego no termina y esta vez tenemos un privilegio enorme que es meternos en una de las disciplinas que tienen que ver con la esclerosis múltiple pero con otros montones de enfermedades que son de las menos abordadas tal vez y de las menos conocidas pero creo que de las más importantes y para charlar con respecto a esto estamos en comunicación con el doctor Ronde y Mauricio Jiménez Morales que le decimos Mauricio la verdad que es neuropsicólogo, psicoterapeuta e investigador, y aparte es doctor en ciencias psicológicas por la Universidad Central María Abreu de las Villas de Cuba, y aparte es miembro del proyecto cubano de neurorehabilitación integral para mejorar la calidad de vida de pacientes con esclerosis múltiple, y aparte es premio de la salud en Cuba y premio nacional de Academia de Ciencias. Y ahí viene un aplauso cerrado, Mauricio, porque la verdad es que después de todo eso, yo Primero te, primero va a venir un aplauso imaginario muy grande y agradecerte infinitamente que estés en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por esas palabras, pero en realidad estoy en Argentina, así, que, <risa> así que, que todos esos logros, por supuesto, que fueron, como yo siempre digo, gracias a la existencia de los pacientes con esclerosis múltiple que también compartieron y colaboraron con, con ese proyecto, y en la actualidad bueno ya estoy acá estoy eh, o sea soy residente también argentino y estoy casado acá por lo tanto vamos a conocer ah bueno relacionado con la escritura este
0: de qué se trata y cuál es la importancia que se le da a veces eh, poca a la a la neurociencia a la neuropsicología y al psicoanálisis cuando se habla de esclerosis múltiple. Yo trato de dividirlo ¿no? como en tres aspectos, en el aspecto emocional, en el psicológico y en el físico. ¿Es tu disciplina acaso la que une todo esto?
2: Sí, mira, eh, todo depende de la formación que tenga el neuropsicólogo. La neuropsicología específicamente se centra en estudiar, en analizar y, tal, y también, por supuesto, eh, intervenir sobre todos los problemas desde el punto de vista eh, psicológico que puedan existir a partir del impacto de cualquier enfermedad neurológica, o sea, a partir del impacto del daño cerebral. Este impacto no lo podemos entender o no podemos entender que solamente va a ser cognitivo cuando se está hablando de una enfermedad que generalmente tiene múltiples lecciones y por lo tanto se relaciona con múltiples sintomatologías. Por lo tanto, eh, cuando estamos hablando de la neuropsicología, estamos haciendo énfasis Ver a la persona en su integración, donde puede haber varios elementos que pueden estar afectados a partir del de impacto de la enfermedad, que puede ser uno orgánico, a partir del daño cerebral, pero otro psicosocial, a partir de los cambios que genera la enfermedad en su estilo de vida y también en la relación con los otros. Y cuando estamos en la relación con los otros, estamos hablando con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, y todo eso tiene eh, un impacto, de cierta forma, en la estabilidad, en el ajuste emocional de la persona y también en el bienestar.
0: ¿Cuál es la diferencia, Mauricio, que existe entre un psicólogo, porque lo venimos hablando aquí en el programa, y de cómo afecta en un diagnóstico como el de esclerosis múltiple, cómo afectan eh, las diferentes, eh, los diferentes brotes, la interacción con la familia y el entorno y demás, y el, el trabajo también. Pero ¿en qué se diferencia un neuropsicólogo de un psicólogo convencional?
2: A ver, el, el neuropsicólogo generalmente puede ser psicólogo o tener otra formación profesional de base relacion, relacionada con las ciencias humanitarias o las ciencias sociales. Generalmente es psicólogo. O sea, no estamos hablando que la neuropsicología es una formación de grado, o sea, la neuropsicología es una formación de posgrado, ¿sí? que puede ser una especialidad, una maestría, y también hay doctorado relacionado con la neuropsicología. Ahora bien, el, la diferencia entre el psicólogo que no tenga formación, fíjate, el psicólogo que no tenga formación en neuropsicología, porque hay psicólogos que si tienen formación en neuropsicología, y, por supuesto, llevan o realizan acciones correspondientes con los principios de la neuropsicología. ¿Sí? Uh -huh. Pero hay psicólogos que no tienen formación en neuropsicología y pueden generar malas praxis a la hora de evaluar o intervenir a los pacientes con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Pero, claro. en, la esclerosis, pero en la esclerosis múltiple, que tiene sus características, evidentemente puede también ser nefasto a la hora de la evaluación o a la hora de la intervención. Porque, uh -huh. porque el neuropsicólogo tiene como propósito esencial entender cómo funcionan los procesos psicológicos a partir de la actividad cerebral que se produce eh, a partir de la enfermedad, ¿ya? Okay. O eh, también a partir de los procesos cerebrales y los cambios cerebrales que se van realizando a partir del desarrollo del ser humano, que no tiene que ser a partir de cualquier patología sino también en uh -huh. las diferentes etapas del desarrollo.
0: Es súper interesante y me, a mí me fascina esta idea de que el cerebro desde hace un tiempo, eh, para fortuna nuestra, se ha convertido como en una especie de fetiche de, eh, de mucha gente con el tema de la, ne la neurociencia, que todos podemos entender de eh, cómo más o menos funciona el cerebro, que el cerebro también como, casi como un, como un órgano deseante es aquel que predomina sobre, sobre todas nuestras acciones, y hay mucha pan, pantochada, también decimos aquí en Argentina, mucha cosa simplista, y, mucha, y también hay personalidades muy serias, como es tu caso, que estudian este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia que se visualiza más rápidamente en un cerebro sano y en un cerebro con esclerosis múltiple?
1: En bueno, el discurso,
0: mira, claro. en lo cognitivo. Si vos haces un test o haces una, un par de preguntas, rápidamente podés detectar que, el, que hay el cerebro sano del cerebro con esclerosis múltiple.
2: Claro. Mira, eh, científicamente se ha demostrado que los pacientes con esclerosis múltiple eh, cursan con un perfil neuropsicológico típico. Ya que, repito, repito no siempre es igual en todas las personas ni en la misma persona es igual en la medida que pase el tiempo con por enfermedad porque recuerden recuerden que una de las características más fundamentales de la esclerosis múltiple es su propia variabilidad ya por lo tanto sí se han hecho investigaciones que hay, hay ciertas eh, ciertas eh, que pueden surgir ciertas ciertas alteraciones cognitivas que sí prevalecen en esta población clínica. Por ejemplo, los trastornos, eh, o sea, el elentecimiento en la velocidad del procesamiento de la información. ¿Ya? O sea, esa sí. es una característica típica de la esclerosis múltiple, aunque se puede asociar con otras enfermedades como la epilepsia, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos es...
0: llevar a un ejemplo, Mauricio, para que entendamos por, eh, cuando hablamos de ralentización?
2: Ya, eh, o sea, eso se ve mucho... En la lentitud a la hora de expresar Esta diferentes es. acciones, toma de decisiones, expresiones. Cualquier expresión que venga del conocimiento humano va a ser más lento. Va a haber una cuando cuando nosotros
0: decimos, tengo, tengo como una nube en la cabeza, o lo hemos charlado con los esclerotips también, de ahí no encuentro la palabra o no me sale, como que todo llega más sí. lento.
2: Claro, esto es un, este tipo estos procesos proceso que voy a hablar ahora. Pero el, el, el entecimiento es que te demoras un poco a la hora de dar una respuesta. Okay. ¿Ya? O sea, que te demoras a la hora de dar una respuesta o te demoras en la ejecución de una actividad. Por eso los pacientes con esclerosis múltiple dicen que generalmente tienen que tomarse su tiempo para poder realizar la actividad con éxito. Uh -huh. Evidentemente, porque si no la realizan eh, a su tiempo, que, eh, que están acorde con la velocidad del procesamiento de la información, evidentemente comienzan los errores en el comportamiento, en la ejecución de la tarea. Pero sí. hay otros procesos que también son típicos y que se pueden eh, eh, apreciar o visualizar dentro del perfil de los pacientes con estereosis múltiple, que son las alteraciones atencionales, alteraciones atencionales, los problemas de memoria y también las, eh, las deficiencias en las funciones ejecutivas. O sea, sí, sí. son estos, eh, estos tres trastornos importantes, alteraciones de la atención, memoria y funciones ejecutivas. Porque se dice que la velocidad del procesamiento de la información es un rasgo distintivo que va a estar presente como un ritmo en todos esos procesos. ¿Ya? O sea, es Perfecto. como que es la, es la música de cómo se manifiesta o cómo se puede manifestar la atención, la memoria, el lenguaje. ¿ya? Por eso, algunos pacientes que tienen ya alteraciones en el lenguaje, usted lo ve que se caracteriza por el lenguaje lento, por la disactria, que dentro de otras características, por supuesto, que, que existen desde el punto de vista de alteraciones neuroanatómicas del lenguaje, también existe el lentecimiento de la velocidad de la articulación de la palabra. Okay. ¿Ya? Pero vamos, a, vamos atrás, vamos Dale. a la atención. ¿sí? La atención es, es un proceso eh, que todo ser humano generalmente lo, lo activa, o sea, en la medida que se relaciona con el mundo circundante. ¿sí? Prestamos atención, nos concentramos, seleccionamos los estímulos relevantes de lo irrelevante, ¿no es verdad? De hecho, vamos caminando sí. por la calle, o vamos caminando por hacemos la plaza. Foco. Hacemos foco. Y cuando caminamos por la plaza, siempre vamos destinados y vamos orientados mirando un foco, ¿sí? De hecho, a veces nos Perfecto. saludan y escuchamos el saludo, hmm. porque estamos evidentemente concentrados en esa tarea y eso depende de este proceso que tiene alta, o sea, un proceso psicológico superior que tiene gran impacto en la actividad del ser humano. Esto, hay diferentes tipos de atención que se pueden también alterar en los pacientes con y múltiple, como la atención focalizada, o sea, prestarle el foco de atención, como tú decías anteriormente, que estas son las quejas de los pacientes que dicen que no, me puedo, no se pueden concentrar fácilmente en una tarea, porque eh, son distractibles, o porque pierden el hilo conductor de una conversación, o porque no pueden seguir los subtitulajes de la película claro. siempre, que no sea, siempre que no sea el doctor House, por ejemplo, porque es rápido. <risa>
0: <risa> Todos la sabemos, todas.
2: En, entre, entre otros estímulos, igual que cuando leen, a veces eh, leen algunos textos eh, y, y notan que pierden los escalones de las líneas de, de, de la lectura. O sea, varios eh, ejemplos son los que se pueden apreciar en consulta y que están asociados a este déficit de la atención focalizada, selectiva, que es otro proceso, o sea, la capacidad de seleccionar la, informa la información relevante, pero hay otro tipo de, de atención que también se han eh, identificado en las nuevas investigaciones que, que suelen, estar, suelen estar afectadas y que a, a veces no le prestamos atención en el servicio, eh, en los servicios hospitalarios, que son la atención dividida, o sea, la atención dual, ya, la atención dual que puede ser eh, atención dual cognitivo motor ya sí o sea, poder estar haciendo cosas. una
0: cosa y pensando eh, oh, en otra al mismo bien. tiempo o sea
2: dos actividades al mismo tiempo qué pasa que se ha demostrado que la atención juega un papel importante en la dinámica de la marcha en el control de la marcha sí
0: mira y cómo
2: y cómo nosotros cuando tenemos este tipo de atención, repito atención dividida uh -huh. al, alterada, generalmente somos más vulnerables a las caídas. ¿Ya? Ok,
0: hablando con alguien y caminando, por ejemplo
2: claro, teniendo una conversación y caminando Muy bien, o sea que somos más vulnerables a las caídas cuando estamos realizando una marcha dinámica y, y, y en un momento determinado queremos hacer otra tarea al mismo tiempo claro. Ahí, por supuesto eh, hay una interferencia de los procesos cognitivos y motor y esto hace que nosotros no tengamos los recursos. O sea, que el paciente, este paciente que tiene alteración en, en la atención dividida, pero además tiene debilidad muscular o problema de la coordinación y equilibrio, tenga o sea vulnerable a esta caída, a esta situación de caída. Ya, claro. por, lo, por eso generalmente en los cursos que yo imparto hago gran hincapié a esto. Porque a veces los kinesiólogos que trabajan muy bien estos procesos de rehabilitación de la marcha, se concentran específicamente en, eh, en, en ejes físicos. Claro. Y no trabajan interdisciplinadamente o multidisciplinariamente con otros especialistas como neuropsicólogos que trabajen la atención dividida o las tareas duales, que como hoy se lee. Pero hay otro, hay otro trastorno de la atención, como las tareas alternantes, o sea, atención alternante, que es la capacidad para hacer cambiar de tarea de forma efectiva. Y como a veces van a la consulta y hay pacientes que dicen, yo no puedo hacer dos cosas porque pues, si estoy cocinando y me pongo a hacer otra actividad, generalmente o se me bota el agua, o se me bota la leche, o se me quema el arroz.
0: O me ¿Ya? olvido que lo estoy haciendo, o me
2: olvido que o me a olvido, o me, olvido que no, me olvido que lo estoy haciendo, me doy cuenta cuando huele a quemado. ¿Ya? Sí. Entonces, sí. Esa, eh, esa función, esa situación es generada por este déficit, que se le denomina atención alternante, y también está asociado con los procesos de atención. ¿Vieron? O sea, que este es un perfil importante, pero hay otros elementos que suelen ser... Eh, eh, que suelen alterarse en la esclerosis múltiple, que es la memoria. La memoria hoy en día es el proceso que está identificado, eh, que tiene mayor prevalencia eh, y se puede apreciar más en los pacientes. Como eh, tú me abordabas en un principio, eh, se, tiene un efecto y tiene un impacto en muchas actividades de la vida diaria. Sí, Porque Me parece que es uno de, de los
0: que nos hace sentir más vulnerables Te digo, por lo menos sí, a mí sí. no sé si Nico, no sé si a vos te pasa también Esto de, eh, de que nos hace sentir muy vulnerables El tema de la memoria Que no acordarnos de cosas de, de, Que es uno de los factores más, eh, más importantes
1: Sí, eh, no acordarnos de las cosas Más si hay personas que Por ejemplo un jefe <ríe> Vamos a decirlo eh, Que te están juzgando por eso eh, y lo, de, lo que decía Mauricio de la alternante o terminar una actividad por ahí uno no se da cuenta que una determinada actividad no tiene solución y sigue y sigue y sigue y no es capaz de abstraerse y, y ponerse a hacer otra cosa no hay forma de, de cortar con eso y empezar con lo otro, eso es algo que yo noto y que también me hace sentir súper vulnerable las la dos, la dos cosas bueno y, y también coincido pero plenamente con no me hablé mientras voy caminando, si voy caminando, <ríe> menos si estoy en un pasillo, si estoy en, no, no me hablé, por, por favor, porque <ríe> al piso, encima no me doy cuenta que no tengo que escuchar a otra persona, y, y es así, eh, no, respecto a lo que decía de, de la charla de Mauricio, está buenísimo, eh, está buenísimo lo que está diciendo porque lo está diciendo desde el punto de vista de quien nos evalúa a nosotros, eh, yo no quería interrumpir la conversación, eh, porque viene en llamas esta conversación, esta entrevista, eh, totalmente. Pero bueno, tenía ganas de preguntarle cosas desde el lado del paciente, pero me ha hecho ver cosas desde el lado del neuropsicólogo que están espectaculares. Verá que pero mí... aquí tenemos,
0: hay un par de cosas más, ¿no, Mauricio? Para, para resaltar. Mm, que,
2: claro, claro. ¿Sí?
0: Seguimos enumerando esas si y después, si quieres, hacemos un picadito de pacientes.
2: Dale, eh, si quieres terminamos Meo, ¿no? con, con, con este, con esta triada de procesos, o sea, atención, memoria, funciones ejecutivas, y hacemos una pausa.
0: Dale, Pero no sí, hacemos una. Si seguimos, quiero... pues, estás fascinante sí, porque son, sí, sí. estás respondiendo a la mayoría de muchas de nuestras preguntas de que cuando nosotros como pacientes tratamos de expresar qué es lo que sentimos y no nos entienden qué es lo que sentimos, y vos lo estás definiendo, y entonces sentimos que no estamos tan locos, que en definitiva es un síntoma más con el que tenemos que convivir, y demás, todo el resto, pero que es la verdad, que uno no está loco, que se olvida las cosas. Sí.
2: Pero no, no, es que, no es que ustedes no están locos, sino que es eh, propio de la enfermedad, pero más que todo es que la familia logra entender eso, pero no solamente la familia, voy más allá el compañero de trabajo, los jefes y una serie de personas que está participando dentro de tu proceso de, eh, de desarrollo social o socio-social. Claro. Entonces ahí entra el papel del neuropsicólogo, pero el papel del neuropsicólogo desde la per perspectiva biopsicosocial, que es acá la formación. Por eso te decía que la neuropsicología, que más bien está basada en las neurociencias aplicadas, pero ya le da este enfoque, o sea, le, le da este matiz, un matiz eh, sociocultural, eh, un matiz integral, eh, donde relaciona, por supuesto, el efecto que tiene el, la actividad del ser humano con, con los otros, con el ambiente que, se, que interactúa y el daño cerebral.
0: Ahí estábamos escuchando en El Juego No Termina al doctor Mauricio Jiménez Morales, que es neuropsicólogo, psicoterapeuta, y aparte es investigador. Él es cubano y es miembro del proyecto cubano de neurorehabilitación integral para mejorar la calidad de vida de pacientes con esclerosis múltiple. En el próximo bloque compartimos la segunda parte. Continuamos en el Juego No Termina por la Radio Pública y estás disfrutando del de programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y continuamos en esta ocasión con la segunda parte de la entrevista que realizamos a Mauricio Jiménez Morales, que es neuropsicólogo y habla de muchos de los aspectos de la enfermedad, de los que generalmente no se habla nada, pero en el Juego No Termina,
2: sí. Volvemos entonces a la memoria, ¿te parece? Sí. Sí. <risa> Bueno, eh, memoria lo decía y estaban ustedes poniendo ejemplo, pero se puede ver en muchas experiencias en los pacientes con ocheros. Desde que me quedo en blanco porque fallan un poco los procesos de recuperación, desde no me acuerdo de dónde dejé eh, los objetos. Bueno, yo tenía un paciente que decía, muy interesante, es que no, son los objetos, es que no recuerdo dónde dejó la plata. Entonces él decía, bueno, ahí estás mal, ¿no? Claro,
0: <risa> hay cosas pero, que no se pueden perder. Eh,
2: pero, pero el ejemplo es que también se lo, se lo olvidan o, otras cuestiones. Pero es que la memoria está constituida por diferentes subsistemas. Y son subsistemas que, eh, que evidentemente... El, eh, no solamente almacenan información, sino que hay sus sistemas que eh, se encargan de darle o de manipular esa información, de darle tratamiento a esa información. O sea, codificar la información, adquirir la información, eh, que por supuesto esa información viene de los procesos de atención selectiva, esa información relevante claro. que hablamos al principio. Bueno, llega a ese director de orquesta que es el que dice... ¿Esa información se almacena o no se almacena? ¿Es relevante o no, o no es relevante? ¿Tiene un contenido emocional que es significativo o no? ¿Ya? Entonces, ese, ese tipo de memoria también es un subsistema que se le denomina memoria de trabajo, que está dentro de la memoria, y que se encarga de codificar la información, verificar esa información, pero también recuperarla en los momentos que hace falta.
0: Hay herramientas para recuperarlas, hay herramientas conscientes para recuperar esos, esos factores, por ejemplo yo cuando pierdo algo, me olvido dónde dejé algo, mi herramienta es decir, si yo lo tuviera ahora en este momento, ¿dónde lo dejaría? Y generalmente está en el lugar en el que claro. yo pienso que estaría, esa es una, de las, una claro. herramienta que yo utilizo. Pero existen herramientas claro. que trabajándolas con el neuropsicólogo podemos llegar a tener los enfermos de declaración múltiple para trabajar con la memoria.
2: Claro, claro. No trabajar solamente con la memoria, sino trabajar con todos los procesos alterados O sea que el neuropsicólogo, de hecho, eh, la visión de la neuropsicología es trabajar sobre la base de, eh, de los desafíos que tiene el paciente. ya Y esos desafíos están de acuerdo a sus debilidades y sus fortalezas. Y que no vamos a olvidar que tiene muchas fortalezas. Y en este sentido, el neuropsicólogo trata de, de encontrar, razonando clínicamente, también interpretando, visualizando eh, la, las características, las peculiaridades neuropsicológicas de esa persona, trata de crear un programa para mejorar esta función, que puede ser memoria, pero puede ser atención, puede ser los problemas emocionales, y hay que verlo de esa forma, eh, Jessica o Jessica, hay que uh -huh. verlo de esa forma, porque generalmente un proceso por sí solo generalmente no suele ser, o sea, uno se, se puede alterar por, por el daño directo de, esta, de esas estructuras cerebrales que se asocian con la memoria, ¿ya? Uh -huh. Pero no siempre es así, porque en la esclerosis múltiple, como hay múltiples eh, daños generalmente, la memoria o cualquier otro proceso puede ser afectado por múltiples factores, que va, desde, que va desde la fatiga, los problemas, el estrés y otros problemas emocionales, los medicamentos, el cambio de estilo de vida, entre otros factores, que para ustedes o para nosotros trabajar estas estrategias para mejorar la memoria, como tú decías, además de, de algunas estrategias directas que hay para la memoria, tenemos que visualizar otros procesos que pueden intervenir si no, no mejora la memoria ya, o sea Perfecto. que hay muchas cosas que son interesantes que tiene que visualizar el, el neuropsicólogo a la hora del, del diagnóstico y de esta forma proponer un plan, un programa de rehabilitación neuropsicológica integral, centrado en esta serie de factores, es como un puzzle yo siempre digo, Bien. Mire, la rehabilitación neuropsicológica como un puzzle desorganizado que no solamente vamos a organizar una ficha con una actividad, tenemos que organizar coherentemente y lógicamente todas las fichas para lograr la integridad de esa persona.
0: ¿Ya? Nico, tenía una pregunta. Sí,
1: hola Mauricio. Disculpe, sí, no, no quise intervenir hasta ahora porque venía en llamas la, la entrevista. Eh, Viste que al principio de la charla vos hablabas que por ahí puede haber mala praxis eh, en, en estas cuestiones. Y ahora estás hablando de los ejercicios de, para, para la memoria. ¿Es posible que nosotros trabajando con alguna aplicación de celular o con algunos ejercicios que hagamos nosotros para nosotros mismos eh, tengamos un deterioro? O sea, nos hagamos un... En lugar de, buscar un, de encontrar un beneficio eh, vayamos para atrás.
2: Mira, eh, esto es algo que hay que mirarlo con una lupa, como siempre digo. Ya o sea, una lupa porque no es hacer o no es realizar actividades por realizar, sino que siempre deben estar sobre la base, primero, de un diagnóstico eh, o la evaluación o el conocimiento de, de, un per, de su perfil o conocimiento de sus debilidades y fortalezas. Pero, segunda, teniendo un, teniendo un conocimiento sobre las diferentes actividades que pueden lograr eh, una construcción de la reserva. Y por supuesto también lograr de cierta forma la estimulación de los procesos cognitivos. Ahora, depende, porque si haces actividades que estimulen estrategias o estimulen di diferentes procesos de compensación, que esas actividades tengan diferentes características. Primero, que no te generen fatiga. Segunda, la frecuencia que las hace. Tercera, la dedicación emocional. Cuarta, la que sean estrategias que estén sobre la base de modelos que han demostrado que tienen efectividad para mejorar la memoria u otro proceso cognitivo. Que hay modelos que ya se ha demostrado como modelos de autogeneración. Estamos hablando de la memoria, por ejemplo. O sea, sí. hay, hay algunos, algunos, eh, algunos modelos de estrategias para mejorar la memoria que están sobre la base de las estrategias de compensación que han demostrado efectividad para este tipo de pacientes. Ahora, jugando en un celular, habría que ver el tipo de estrategia que, se, que te estás exponiendo. Si son centradas en la estimulación únicamente, basadas en la restauración, o si están enfocadas en las estrategias de compensación que están mm, basadas en los modelos que más se han demostrado científicamente que tienen efectividad para la estrelosis. O sea, lo que quiero decir, Nico, es que para esto está el arma más valiosa que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, que es el, el conocimiento. Es la preparación. Para eso son hechas charlas. ¿ya? De, de tal forma que la persona que vaya a hacer esta, esta, estas orientaciones, o que vaya a apoyar a estos grupos de pacientes con esclerosis múltiple, conozca algunos elementos, algunos fundamentos importantes que estén basados en, en la evidencia. Más que todo, para que la actividad que haga sea la ideal, la más efectiva, y el tiempo que está dedicando a de esa actividad lo dedique en una actividad próspera y que tenga, por supuesto, eh, eh, un beneficio para su salud. Uh -huh.
0: Hablamos de atención, hablamos de memoria, y <ríe> ¿había un tercero que tenía que ver con lo motor?
2: Con, con, sí, había un tercero que tenía que ver con las funciones ejecutivas. Y como tú decías, tiene que ver no solamente con lo motor, o sea, las funciones ejecutivas son un conjunto, porque no solamente es un proceso, o sea, no se puede ver de forma unitaria, eh, eh, sino que hay que ver como un conjunto de sus sistemas que eh, están relacionados con la acción volitiva, o sea, consciente, que está centrado o enfocado en la solución de un problema cotidiano. O sea, siempre que nosotros estemos realizando una actividad o una ejecución que tenga un propósito y que evidentemente eh, eh, vaya a solucionar un problema de la vida cotidiana o profesional o educacional o ocupacional, generalmente vamos a activar las funciones ejecutivas que se encuentran en áreas prefrontales. Ahora, estas son actividades siempre conscientes y repito, no son actividades complejas. De, de hecho, siempre nosotros desde que nos levantamos estamos solucionando problemas sociales. ¿Ya? Lo que pasa es que las personas no lo miran así. Pero desde que me levanto y digo, ¡Ah, me falta el azúcar! O, no sé, me falta la leche y tengo que... Y ahí empieza a activarse la función ejecutiva porque en los pacientes con esclerosis múltiple uno empieza a pensar en Entonces, si me falta el medicamento, ¿qué medicamento voy a tomar? ¿O ya se me está acabando el medicamento? ¿Qué otra opción voy a buscar? ¿Qué estrategias voy a buscar? ¿Qué alternativa voy a buscar? De esta forma... Puede ser
0: que a veces nos estrese más a los pacientes de esclerosis múltiple porque sentimos... Que, que por ahí tenemos que resolver cuestiones ejecutivas Que por eso son muy sonsas para otras personas Pero que para nosotros en ese momento Hay como un cortocircuito Y por ahí sentimos que, que, que es una estupidez Pero que de repente es como que, como que Nos estamos chocando contra la pared y decimos, ¿dónde está la yerba? ¿Dónde está la yerba? No, no, y decimos, pero es la yerba nada más No es nada
2: Es lo que, es lo que, decía, es lo que decía Nico Es lo que decía Nico y Disculpa que te corte Sí porque esas son, eh, eh, o sea, esa es la, la función que tienen esa, esa, ese proceso y que generalmente cuando hay lesiones en esas estructuras cerebrales suelen afectarse una serie de elementos, una serie de procesos que tienen que ver. Mira, uno, con el control de los impulsos, te puedes imaginar. Dos, con las perseveraciones, y esto lo decía Nico, o sea, a veces. No nos damos cuenta, no somos capaces de descifrar o de lucidar que tal vez esté. Eh, que lo podamos hacer en otro momento, por ejemplo. Ya. Y ahí perseveramos y perseveramos y perseveramos. Y en ese sentido, eh, nos activan estrategias para buscar alternativas a solucionar o a tomar otras decisiones. De hecho, la toma de decisiones es otro subsistema de las funciones ejecutivas, junto con la solución del problema y junto también con la flexibilidad cognitiva. Y esto es importante, porque a veces pasa en las conversaciones, también, en la, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis múltiple, eh, que de hecho hoy vi, yo lo tenía, en mi experiencia lo había identificado mucho, recuerdo que hice una investigación y también lo identifiqué, pero ahora que estoy viendo algunos artículos científicos que están hablando sobre el perfeccionismo, ¿ya? O sea, sí. y, y, y el perfeccionismo, o lo meticuloso que puede ser las personas con esclerosis múltiple, parte también de ahí, y parte porque generalmente, eh, visualizando el perfil neuropsicológico, también hay algunos sistemas como flexibilidad cognitiva, como estos elementos de perseveraciones, y otros elementos que tienen que ver con la solución de problemas y toma de decisiones que tienen que ver en la claridad que tiene que tener siempre la persona con esclerosis múltiple para tomar decisiones oh, Totalmente, eh, y, eh, y mira adecuada. Nico, te vas a acordar,
0: <risas> te vas a acordar Nico, porque lo, porque lo hablamos, porque a mí cuando me diagnosticaron, cuando diagnosticaron a mi familia de COVID, lo primero que hice fue ordenar toda mi casa, ordenar y limpiar toda mi casa, como que necesito orden afuera para sentir orden adentro, es, una, es de, de meticulosa y, y me pasó varias veces de Necesitar de, ta, de salir de una cirugía Y llegar y ponerme a limpiar la heladera ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero a mí me, me hacía sentir como Centrada Tener la heladera ordenada No sé por qué Pero eso tiene que ver con la, con la meticulosidad Con la cuestión también
2: Sí, sí, de todas formas Repito eh, no siempre eh, eh, las cosas son absolutas, ¿no? No, claro. no siempre están relacionadas a, la, a, la, a, los, a los procesos cognitivos. Porque también es bueno crear cierta organización y rutinas para minimizar el impacto de las alteraciones cognitivas. Ahora, ¿hasta qué punto podemos lograr el equilibrio? Esa es una interrogante. Y ahí oh. entra el neuropsicólogo para poder, de cierta forma, coordinar y eh, educar al paciente con técnicas en que pueda generar ese equilibrio eh, entre sus características, sus particularidades neuropsicológicas y, por supuesto, su interacción con el medio ambiente. Y ahí entramos otra vez en interacción. ¿Sí? Es, Pero sí. Eh, eh, hay otros elementos. ¿Hay otros elementos? Estos son, los, eh, estos son los más importantes. Generalmente, un neuropsicólogo siempre va a evaluar estos aspectos, hay otros que lo puede evaluar que hoy se han identificado que también pueden tener una prevalencia y se, puede, eh, se pueden eh, apreciar en los pacientes con esclerosis múltiple, como la alteración en los procesos visoespaciales en el lenguaje ya entre otros sí. procesos pero generalmente estos que hablamos son los que más suelen afectarse en las personas con un estado o con una forma clínica desde las remitentes recurrentes hasta las formas clínicas más progresivas
0: Mauricio, no te queremos robar demasiado tiempo más, así hace casi una hora que te tenemos acá, y la verdad es que por lo menos para mí, resulta apasionante podemos hacer ¿Te podemos sacar unos minutitos más para hacer un picadito de preguntas de pacientes? Nico, ¿te prendés?
2: Sí, sí, no te
0: preocupes es, estos procesos de los que vos hablabas ¿Son oscilantes en el tiempo? Es decir, uno a veces tiene mayor, mayor atención Otros días menos atención Algunos días mucha memoria A mí me pasa, por ejemplo, que hay días que me despierto Como si fuera, y me siento Einstein Y quiero resolver todo Porque siento que mañana no sé cómo voy a estar Pero quiero, que me agarra como una euforia cognitiva Quiero hacer todo y que cierro entrevistas, cierro citas, hago los turnos, hago tu, 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 y soy súper ejecutiva. Al otro día no por ahí no sirvo para nada, pero son oscilantes en la enfermedad.
2: Mira, eh, eh, los procesos cognitivos son oscilantes en cualquier persona que tenga o no tenga la enfermedad, pero en la enfermedad oscilan y oscilan generalmente en dependencia de una serie de factores de riesgo o factores protectores que tenga instalado el, el paciente en el curso o durante el curso de la enfermedad. Ya, o sea, y esto es importante porque casi siempre lo, lo, lo tengo y lo, y lo expreso en cualquier entrevista o, o en algunos de mis escritos en el blog. O sea, que hay muchos factores de riesgo que a veces dejamos pasar eh, eh, y los subvaloramos y tiene un impacto significativo en esa fluctuación que me estás hablando de los procesos cognitivos. Por ejemplo, los trastornos de sueño, ¿ya? Los trastornos de sueño, los problemas en la calidad de sueño, son depredadores eh, para, el, para el óptimo funcionamiento de las funciones cognitivas. Y, y la persona lo puede percibir, lo puede percibir, lo puede experimentar al otro día. Que tiene un problema o, o por supuesto tiene deudas de sueño. ¿Sí? Uh -huh. y, y, cómo, y cómo esa persona al otro día ve que el rendimiento no es igual. Imagínense, eso pasa con los estudiantes universitarios. Imagínense un paciente con esclerosis múltiple. Claro. ¿Ya? Que tiene, que tiene también algunas, que puede, no todos, pero pueden tener alteraciones o déficits en, este, en estos procesos. Pero también hay otros elementos, el estrés y todo lo que genera el estrés. Te comentaba el ejemplo. A mi consulta llegan pacientes que me dicen, Mauricio, yo cuando tengo una discusión con mi pareja o con algún familiar querido, rápidamente me nublo y pierdo hasta mi atención. Y hasta tengo que ir para la cama porque me fatigo significativamente. ¿Ya? Claro. O sea, que eso es otro factor de riesgo que es importante, y cuando digo factores de riesgo no estamos hablando solamente porque la gente o los, las personas cuando escuchan factores de riesgo están pensando en la alimentación en hábitos eh, alcohol o hábitos tóxicos o otros elementos que tienen que ver con la exposición del calor en las claro. o con la, o con las sobreexposiciones pero no estamos hablando de factores de riesgo que son invisibles ¿sí y este, que, que es el estrés, es un alma de doble filo porque hoy está demostrado científicamente que no solamente afecta a los procesos cognitivos, sino también que son generadores de exacerbaciones de la enfermedad. ¿Sí?
0: Eh, ¿Qué tan sobreestimado está como dentro de la esclerosis múltiple y en, en los procesos cognitivos eh, los factores emocionales?
2: Mm, me parece que en los últimos tiempos se ha concentrado mucho en la investigación, en los procesos cognitivos y ha olvidado este eje eh, eh, afectivo que, eh, que es muy importante. Yo diría que es mm, de tanta relevancia como los propios procesos cognitivos. De hecho, eh, 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 todo de forma general eh, funciona de manera interrelacionada para generar el mejor equilibrio y el mejor funcionamiento de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de la integración de diferentes componentes. Y por eso decía al principio que debemos, el neuropsicólogo debe verlo de esa forma. ¿Qué pasa? Que hoy la tendencia es a las ciencias básicas de las neurociencias, y evidentemente muchos neuropsicólogos o neurocientíficos trabajan en laboratorios. Claro. Y, esos laboratorios y esos laboratorios generalmente tienen un matiz que se centra en el estudio únicamente de, de los procesos cognitivos y su relación con las estructuras cerebrales. Ahora bien, desde la clínica, desde la clínica, y muchos estudios ya lo han de, demostrado científicamente, de hecho, lo, la rehabilitación neuropsicológica, los grandes, las grandes personalidades de la rehabilitación neuropsicológica en el mundo, ya sean, ya sean en, 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 el, en Cambridge, en Estados Unidos, en, eh, y en otros países, han demostrado que la rehabilitación neuropsicológica holística es la que genera mayor efectividad. Y la rehabilitación neuropsicológica holística es un equipo, no es más que un equipo multidisciplinario, que se, que se centra y se enfoca a trabajar diferentes dominios debilitados o alterados a partir de las fortalezas. Uh -huh. Como lo cognitivo, lo emocional, las, las actividades en la vida diaria, o sea, las funciones, la independencia en las actividades de la vida diaria, las relaciones con la familia, trabajar en la familia, la educación uh -huh. del paciente y la, y la familia. O sea, hay muchos factores, además del tratamiento farmacológico, que lo conocemos, que es de suma importancia, además de la rehabilitación puramente cognitiva, que la conocemos también, que es importante, hay otros factores que lo tenemos que visualizar de manera integral. De hecho, y el bienestar...
0: Bien Forma parte de eso. ¿no? El bienestar, bienestar emocional bien. también forma sí. parte de
2: eso. Todo eso va a propiciar a una dirección, que es mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar. Si no es así, es difícil lograrlo porque uno puede mejorar la memoria y a, a, tal vez la memoria sea un propósito eh, esencial del, del, del sujeto, pero para mejorar la memoria tal vez... Uno de los elementos que está influyendo es la depresión, por ejemplo. Claro. Conociendo, si
0: no conociendo todos los factores ¿no? eh, con los que vos, eh, vos conocés también y con los que nosotros convivimos, eh, hablaste de factores de riesgo. Un, tener esclerosis múltiple, saberse enfermo de esclerosis múltiple, ¿es de por sí un factor de riesgo para estresarnos más?
2: Mira, las investigaciones han demostrado que el, los mismo, o sea, las mismas sintomatologías de la enfermedad puede generar o puede convertirse en un estresor. ¿Ya? Uh -huh. La misma incertidumbre, por ejemplo, que es una, otra de las características <risas> distintivas de la esclerosis múltiple, características desde el punto de vista de ya eh, afectivo eh, afectivo motivacional, ¿ya? O sea, la incertidumbre, los cambios que ocurren eh, sorprendentemente sin pensarlo, sin esperarlo, o sea, la imprevisibilidad, eh, entre otros elementos, se ha demostrado científicamente que son estresores internos que la persona con esclerosis múltiple debe de conocer y ahí va la terapia, ahí va la psicoterapia que no se puede desligar de los procesos de rehabilitación cognitiva por eso mismo porque la persona con esclerosis múltiple generalmente puede estar expuesto a dos estresores importantes el externo y el interno ¿Sí? uh -huh. y esos y esos factores internos que son endógenos hace que la persona pueda elevar o sea aumentar incrementar ese estrés de manera negativa y pueda generar por supuesto, hasta crisis de la, de, la, de, la, de la enfermedad. De hecho, hoy se está hablando de un círculo vicioso. Que es como claro, se yo llama.
0: pensaba en eso, yo pensaba en un círculo sí. vicioso
2: de que muy los síntomas. Sí, mu muchos autores hoy le llaman círculo vicioso de la independencia, la exacerbación y el estrés. ¿entiendes?
1: ¿Y eso Antes se el... con la aceptación? Sí.
2: Perdón, Nico. Dime, eh, Nico.
1: No, si, si el círculo vicioso es posible romperlo con la aceptación de la enfermedad. Hay bueno, salida,
2: el, el círculo vicioso se rompe con, eh, con una serie de intervenciones, pero generalmente va desde eh, los procesos de aceptación, adaptación, los procesos de cambio, los procesos de bienestar de la persona con, con esterosis múltiple, que por supuesto la va obteniendo a partir de diferentes, eh, diferentes eh, participaciones, ¿no? participaciones en, la, en, en, en grupos de apoyos en las redes sociales, en capacitaciones, en, en orientación o en terapias con, con neuropsicólogos, con tratamiento farmacológico, pero evidentemente eh, son temas que se ha demostrado. Es si el paciente con el tercio logra a partir de las diferentes estrategias de intervención que pueden existir que podemos hablar de eso también no diferentes estrategias de intervención que pueden existir si logra, primero conocer porque lo más importante es que conozca sobre estos factores de riesgo que pueda armar ese puzzle y pueda saber todas las fichas que pueden alterar y no solamente las más evidentes, no solamente las más explícitas sino también conocer la más... Ahí
0: lo perdimos un segundo. Y... Ahí estamos. ¿Cuáles son Conociendo
2: esas... sedes? Todo, todo esto que lograr también... Oye, o sea, voy a poner, voy a poner en práctica nuevos afrontamientos resilientes para poder lograr, eh, 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 o sea, para, logra, para lograr un mantenimiento de la enfermedad.
1: Claro.
0: Hablabas de estrategias de aceptación y dijiste que eh, recién le contestaste, Nico, ¿Cuáles serían esas? ¿Alguna de ellas?
2: Sí, mira, hay, hay varias estrategias. De hecho, desde mi enfoque, y cuando digo desde mi enfoque, porque nosotros nos dimos cuenta que hacía falta algo más eh, dentro de los programas de rehabilitación neuropsicológica. Y voy a hacer la un concepto, porque a veces las personas hablan de rehabilitación cognitiva, de estimulación cognitiva de entrenamiento cognitivo, de rehabilitación neuropsicológica. Y son todos conceptos diferentes. ¿ya? Y esto es importante conocerlo, porque eh, generalmente nosotros, yo junto con el equipo de investigación, hemos trabajado sobre la base de programas de rehabilitación neuropsicológica. Uh -huh. y, de, y, y rehabilitación neuropsicológica porque es un concepto más eh, amplio que incluye Toda esa serie de, eh, de prácticas, o sea, incluye el entrenamiento cognitivo, in, incluye el, eh, el, la estimulación, incluye también la educación, ¿bien? Incluye también, de cierta forma, eh, el trabajo individual y el trabajo grupal, y no solamente centrado en los procesos puramente o cognitivamente, eh, o, o, o sea, cognitivamente de manera específica sino también que incorpora el trabajo sobre las emociones, sobre el estilo de vida, o sea, los factores de riesgo, y también eh, sobre otras estrategias que son de prevención secundaria, o sea, preventiva. Ya que nosotros nos concentramos o nos centramos en la reserva cognitiva como uno de los ejes esenciales que hemos encontrado a partir de las investigaciones científicas, que es eh, eh, uno de los mayores predictores para protegerse del deterioro cognitivo a largo plazo. ¿Ya? Ok. Ahora, me preguntabas estrategia. ¿Por qué, te digo ¿Por qué te digo todo esto? Porque la mejor estrategia en los pacientes con esclerosis múltiple es la interacción de diferentes estrategias que vayan orientadas a la intervención cognitiva, mm. emocional y familiar. ¿Ya? El puzzle. De manera el puzzle de manera lógica, de manera coherente con las necesidades de ese paciente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando digo las necesidades de ese paciente, no es que tú vayas a hacer un taller o que vayas a hacer estimulación cognitiva con un paciente trabajando algunas áreas que él en realidad no tenga deficitar. Claro. Entiendo. ¿Sí?
1: Pero sí, sí, que en realidad él
2: no lo necesite, porque no, tal vez el paciente tenga mejor memoria. Que... Y a lo mejor lo que quiere el paciente o lo que necesita el paciente es mejorar el control de los impulsos, el control emocional, que puede ser un factor de riesgo a largo plazo para afectar y para generar el deterioro. Con él. Es la enfermedad de las
0: mil ¿Ya? caras. Bueno, esas mil caras. Acompañan a mil cerebros y a mil necesidades diferentes, ¿no? Ciertamente. Eh, hablaste en un momento, eh, Mauricio, de un blog, porque seguramente muchos de los que están escuchando que son pacientes familiares, amigos, o gente que le interesa eh, este tema, eh, ¿puedes seguirte en un blog? puede leerte en algún lugar?
2: Sí, ahí tenemos nosotros, el equipo de investigación, eh, trabaja eh, en una plataforma, que en los últimos tiempos se ha concentrado, bueno, la plataforma se concentra en las enfermedades neurodegenerativas y el bienestar de las enfermedades neurodegenerativas. La plataforma se llama Cranic Health eh, eh, y en los últimos tiempos ha prestado interés en la esclerosis. De hecho, eh, es una plataforma que en los últimos tiempos nos ha pedido eh, eh, que nosotros podamos eh, transmitir eh, estos contenidos para la educación de los pacientes y hoy eh, eh, diríamos que tenemos proyectos interesantes, o sea, tenemos otros proyectos eh, donde eh, nos hemos concentrado también en la investigación, para en un futuro también lograr que los pacientes tengan ahí un espacio no solamente de leer el blog, sino también de eh, compartir y participar en talleres con nosotros, pero también Evaluarse. O sea, queremos hasta que tengan también eh, baterías y, y algunos instrumentos autoadministrables con el objetivo que la persona pueda tener una primera aproximación de, eh, de cómo está funcionando sus estados emocionales, principalmente, y todos los componentes de, de, del bienestar que pueden mm, perjudicar o beneficiar el desarrollo o la evolución de la enfermedad. El, después puedo pasar el, el link para que sí, el por lo, lo tenga, y ahí, puede, sí. ahí pueden revisar algunos de los, de los temas que hemos ya sugerido por, la importancia, sí. por su importancia.
0: Por supuesto, queremos agradecerte muchísimo, la verdad es que eh, nos has eh, dispensado muchísimo de tu tiempo, de tu conocimiento, y... Y nos has dado respuestas súper interesantes y hermosas preguntas también para, para hacernos. Y también nos has eh, generado mucha, mucha empatía con respecto a las cosas que sentimos cotidianamente muchos pacientes de esclerosis múltiple que no nos entienden a veces <coughs> o que no sabemos ponerle nombre y se los has puesto. Así que muchísimas gracias por esta charla, Mauricio.
2: Eh, yo sí quisiera antes de terminar eh, aprovechar esto espacio, primero porque se quedaron muchas cosas por hablar, ojalá el le... otro, otro programa para hablar, de, eh, por ejemplo, de Reserva Nico, que nos con alguna información eh, que me parece que puede quedar pendiente, pero más que, todo, eh, más que todo yo quería aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas con esclerosis múltiple, que me están apoyando en el proceso de investigación. Ya, eh, nosotros en estos momentos terminamos un artículo científico, que también es parte, o sea, lo subimos al blog, y en el blog está el agradecimiento de todas las sociedades, a todos los influencers, eh, eh, a todos los grupos de, de Instagram, que, eh, que participaron en la investigación que realizamos sobre el COVID, o sea, sobre el impacto psicológico que ha tenido el covid para los pacientes con esclerosis múltiple en Iberoamérica ya eh, una 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 investigación que está publicada se publicó en una de las mejores revistas o sea una de las revistas más claras de esclerosis múltiple en el mundo y a partir de ahí pensamos también de ciertas formas seguir trabajando quería aprovechar este espacio para transmitir el agradecimiento desde el fondo de mi corazón ¿eh? por eso generalmente eh, tengo deuda, y, y si hay otro programa, ustedes me citan y, y, y bueno, participamos, con lo Pero, o sea, modestamente con lo que podamos aportar.
0: No, es que, por favor, para nosotros es un honor tenerte, es un honor haberte podido exprimir un poco, nos queda muchísimo, así que te comprometemos para hacer otro programa, o para hacer algún Zoom, alguna charla con, con el SEM, y, por supuesto, ofrecernos nosotros también, por si sí. ¿Podemos colaborar de alguna forma en tus investigaciones? Eh, yo estoy más que dispuesta. Nico también, supongo, está más que dispuesto a prestarse como rata de laboratorio. No por no, no es personal, pero los dos podríamos ser ratas de laboratorio porque nos divierte mucho, nos interesa. y todo En todo lo que uno pueda sumar para el resto de los pacientes y para saber sobre uno mismo, sobre lo que pasa en esta misteriosa cabeza, Siempre, siempre es bienvenido. Así que muchísimas gracias por tu generosidad, por tu calidez, por tu empatía y por esta charla. Eh, Mauricio, que es la primera de Supongo, habrá muchas más.
2: Buenísimo, muchas gracias a ustedes entonces por, por invitarme. ¿eh? Estamos muchísimas a la disposición gracias. brazos abiertos para cualquier momento, y cualquier actividad.
0: Un lujo que nos pudimos dar en El juego No Termina, aquí en la Radio Pública del Oeste, y aparte en todas las plataformas donde podés encontrarnos, que acordate, tenés que googlear al y va a salir seguro, seguro por todos lados, es la entrevista que hicimos recién, recién, con el doctor Mauricio Jiménez Morales, neuropsicólogo, psicoterapeuta, investigador, doctor en ciencias psicológicas, por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas de Cuba y es miembro del Proyecto Cubano de Neurorehabilitación Integral para mejorar la calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple y nuestro aplauso cerrado porque ha sido una entrevista súper, súper interesante. Y no te olvides que también podés escucharla en cuanto subamos el programa a Spotify y también alguna cosita por ahí en las redes sociales del SEM que ya te dimos a continuación y seguramente te daremos el cierre. Esa es la forma de que te quedes enganchado. Al juego no termina porque esto sigue. Uno de los momentos más esperados del juego no termina es este. Es tu momento, Nico. ¿Con qué vamos con los esclerotips de hoy?
1: Jessy, para hoy tenemos cómo sobrellevar el covid Así que por eso yo te decía al principio, me voy a poner el mute y dale voz para adelante. Rocío estuvo el lunes buscando tips, así que tiró una historia y un montón de gente que pasó la enfermedad y que nos cuenta cómo la pasó y cómo cuidarse. Así que tenemos seis, tenemos para hoy. Hola,
3: hola, hola, hola a todos. Yo soy Rocío Seijas de Esclero Amigos y vengo a presentar los esclerotips. Les traemos los mejores esclerotips para cursar de la mejor manera el COVID-19. Esclerotip 1. Empatía y comprobación, tanto con uno mismo como con el resto, que también puede tener miedos y sufrir. 2. Consultar con el neurólogo urgente. Seguir instrucciones y mantener la calma. Cero culpas propias y ajenas. 3. Higienizar todo con lavandina o alcohol. Ventilar seguido. 4. Dormir. No automedicarse, tomar solo lo que te diga el médico y comidita liviana. 5. reposo, mucha agua y tratar de no hacer contacto con nadie y cuidarse mucho, mucho. Aunque parezca tonto o una gripe cualquiera, ir al médico. Puede que cueste respirar. Para ser parte de esta comunidad de pacientes positivos, todo esto y mucho más lo podés encontrar en @esclero_amigos en Instagram. Buscanos y sumate.
1: Acá pasaban estos seis audios de Rocío, que fue un resumen de muchos otros que nos mandaron. Eh, nos estamos tomando con un poco de ligereza el asunto porque somos así. Porque tenemos esclerosis múltiple y aparte tuvimos COVID. Y quién mejor que Jessy para decirnos cómo pasó ella y, y qué cuidados tuvo. Eh, porque... Como ustedes saben, los que nos escuchan toda la semana, las últimas dos semanas no pudo estar con nosotros porque estaba cursando la enfermedad. Ahora ya tiene el alta, ya nos sacamos el barbijo y acá ya estamos de nuevo con... juego no termina con Jessy. ¿Qué te sí. pareció a vos estas dos semanas? Estas dos
0: semanas fueron... La verdad es que primero una... Señalar, como vos bien decías, el tener esclerosis múltiple no nos deja como en otra posición diferente al resto de la población, excepto por algunas cuestiones de comorbilidades que tienen que ver con las del de resto de la gente. Transitamos la enfermedad igual que todo el mundo. Lo cierto es que hay que estar muy alerta, por lo menos yo lo transité con estando muy alerta a eh, cuestiones respiratorias esta enfermedad, sabemos que dispara para cualquier lado, entonces cuando te dan el diagnóstico, cuando empezás con los síntomas, lo cierto es que empezás como a hacer como un escáner físico de respiro bien, no respiro bien, convertí mi casa en una clínica, pero eh, yo lo transité como una gripe con faringitis fuerte, de esas que te agarran cada un par de años, pero nada más que eso, la recuperación para mí personalmente está siendo bastante lenta porque estoy muy cansada eh, que no lo estuve en el momento donde tenía los síntomas donde estaba cursando la enfermedad todavía conservo una hermosa congestión eh, que me acompaña y no mucho más que eso pero eh, el, mi esclerotip entre todos los que, eh, los que mencionaba Rocío que son muy enriquecedores es no tener miedo ganarle al miedo, porque primero le asusta, porque uno piensa que no le va a tocar y cuando toca, asusta. No ganarle al miedo, ser muy prudentes, estar alertas, porque no sabemos eh, cómo reacciona cada cuerpo, y conservar como la calma. Eh, si uno genera un entorno de tranquilidad y de calma, eh, los que se sienten mal, en mi, en mi caso fue toda mi familia y fue escalonado eh, los positivos, así que íbamos como bancando al que iba cayendo eh, se lleva bastante, bastante bien y no, Javi siempre dice que hay que cuidarse al final del juego no termina y sí, hay que cuidarse pero también a mí por lo menos me, me hizo preguntarme qué tanto valía la pena Cuidarme tanto, tanto, tanto durante un año y medio, cuando ni siquiera por un descuido no tenemos idea cómo el virus apareció en mi casa y se instaló. Con esto no digo que haya que llevar una vida normal y sacarse el barbijo, pero digo que sí tenemos que permitirnos por ahí, eh, dentro de los límites de la prudencia y de lo que está permitido, tratar de llevar una vida lo más normal posible con mucho cuidado pero encerrarse como uno piensa que es lo más seguro la verdad es que por lo menos en mi experiencia lo único que me sirvió fue para mirar para atrás y decir al final si llega llega no digo resignarse pero se entiende lo que voy Nico que esto de se entiende. Eh, de sí, tratar sí. Tampoco, de
1: Tampoco el mensaje de, de, de salir a buscarlo, evidentemente, no, no es ese es el mensaje. Eh, el, el mensaje de mantener la psiquis sana lo más, lo más posible. Tal cual. Eh, parece que viene por ahí. Eh, y respecto de, del neurólogo, eh, ¿consultaste? ¿Tuviste sí, que sí. tomar alguna pastilla en especial?
0: No, mira, lo, continué con mi medicación. Yo estoy con Pingolimod. Eh, eh, continué con la medicación. Yo estoy vacunada. con AstraZeneca, que me parece que fue súper importante, que hacía casi un mes que estaba vacunada, así que me parece que pudo haber atenuado mucho de, de los síntomas, y, e inmediatamente le avisé a mi neurólogo, estuvo permanentemente todos los días preguntándome cómo iba sobrellevando la enfermedad, si aparecían nuevos síntomas, no tuve que tomar nada diferenciado, eh, y solamente él me estuvo acompañando en el proceso. Tuve un médico clínico que todos los días ya hacía videollamadas, para ver cómo estaba, eh, compré un saturómetro que pedía todo el tiempo, la, jugué a la doctora juguete, así, le ponía el saturómetro a todo el mundo, le tomaba la temperatura, pero daba esa información eh, y solamente eso, solo tuve que tomar antibióticos porque tuve faringitis eh, y unos caramelos antibióticos también para, para la garganta, pero no tuve que tomar ningún, por suerte, no tuve que tomar nada más, así que conociendo conozco sanos, por ejemplo, que la pasaron peor o eh, que cursando el mismo tiempo desarrollaron neumonías eh, y problemas que fueran que eran más serios por incluso que los que yo estaba transitando, así que no a nivel neurológico no solo quedé igual que ahora igual es confuso porque hay muchos síntomas que son muy parecidos al post covid y a la esclerosis múltiple
1: y manejamos otros umbrales. Eh, Déjame decirte que viendo cómo estás hoy no se te nota que tuviste faringitis, por lo menos no tenés ganas de quedarte callada, así que estamos recontentos de, de que estés acá de nuevo eh, y qué bueno que escucharte, escucharte bien. Eh, los que te seguimos eh, vimos, los que te conocemos te vimos al principio con muchas pilas, eh, en vez de dormir de repente ordenando la casa, haciéndote la canchera y de repente de repente, callada la boca, caí. afónica, ¿Sí? caíste. <risa> lo bueno lo es bueno esto que decís, hay muchos síntomas que son parecidos, pero aparte nosotros manejamos otro umbral para sí. sentirnos mal, ¿no? No, no sí. tienen que tirar con, con bastante. Pues de somos tono, elefantes, un...
0: nosotros somos como, como, el, como el toro, mientras le están clavando las estaquitas, y sigue, y el toro sigue, sigue, sigue. Sí. Una cosa que quiero señalar también fue eh, que. Eh, primero, los síntomas los presentó mi marido un jueves. Yo presenté... No, mi hijo mayor presentó síntomas el domingo. Yo presenté el lunes. Y mi hijo menor los presentó el jueves. Durante todo ese tiempo, desde el día uno que él presentó el primer síntoma, esta casa se selló automáticamente. No entró ni salió nadie. Y entramos en un aislamiento. Porque también quiero... Llevar esto a, a, a todos, ¿no? Esto de que yo no tenía nada, no tenía síntomas, por lo que podía eh, no tenerlo en ese momento. Se aisló a mi marido en una habitación, yo no, me, no tuve más contacto con él, excepto con parbijo para alcanzarle bandeja eh, y con alcohol en gel, tratando de contener el virus. Bueno, no lo pude contener, pero en ese tiempo la yo podría haber salido a la calle si no hubiera sido consciente de que realmente una vez que aparece un síntoma de cualquier integrante de la familia en una casa esa casa se sella hasta el alta de cada una de las personas que van recibiendo el alta y puede salir a la calle seamos responsables porque es la única forma de frenar los contagios sellar la casa y hacer cumplir con el aislamiento obligatorio de eh, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros
1: Qué bueno tenerte por acá, Jessy. Espectacular que puedas decir todo esto en primera persona. Eh, escuchen todos a lo que está diciendo Jessy. Es eh, la, la imagen viva de una paciente con esclerosis múltiple sí. que transitó la enfermedad, que la sufrió y que salió adelante. Eh, lo más bien, lo te,
0: sí, sale, qué bueno que, te sale. Qué bueno es un que fantasma. Acá. Es un fantasma que tenemos mucho porque en un momento, en primer momento éramos muy de riesgo, y estaba, había mucha gente muy asustada, pero ya se sabe muchísimo de la enfermedad. Eh, así que hoy por hoy es cuestión de transitarla. esa me parece que es como la palabra, transitar la enfermedad. Ojalá el año que viene ya estemos hablando de esto como, como recuerdos y que eh, les toque a la menor cantidad posible. Seamos responsables del aislamiento, seamos responsables de las medidas que hay que tomar. Y tratemos de conservar también la salud psicoemocional Haciendo lo que se puede hacer Así que feliz de estar de vuelta Extrañé un montón Un montonazo extrañé Así que gustazo estar de vuelta con mi equipo
1: Qué bueno Jessy Te veíamos en el grupo y en el Instagram Que estabas medio ansiosa Te comento que para esta semana vamos a seguir con los Esclerotips Como todas las semanas El lunes estén atentos a la cuenta de Esclero Amigos En Instagram siempre Busquen la historia, Rocío va a estar subiendo Algún tip, como siempre Estamos haciendo sorpresa este mes eh, Así que estén atentos Jesse, qué bueno tenerte de nuevo por acá Y te dejo el programa te devuelvo, te devuelvo el programa
0: Este programa es de todos Así que es un gustazo Compartirlo y compartir los esclerotips Que son también eh, Parte, cada uno de los que participan En los esclerotips es parte de este Programa, así que es un placerazo contar con este gran, esta gran comunidad de escleróticos y sanos solidarios, vamos a decir así, sanos solidarios que se copan con nosotros. Tenemos muchísimo más para seguir compartiendo aquí en El Juego No Termina, así que ni se les ocurra correr el dial. Hasta acá llegamos con El Juego No Termina pero no podemos irnos sin eh, escuchar ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a tener en la página de Alcem? A cargo de Cecilia Bot, que es licenciada en Nutrición de la UBA y nos va a estar dando muy, muy buenos consejos. Así que escuchamos el audio de ella y no se pierdan la charla súper interesante a través de las plataformas de Alcem.
3: Hola, soy Cecilia, soy nutricionista. Quería invitarlos este jueves a participar de una jornada sobre alimentación y cómo sumar hábitos saludables. Eh, principalmente en esta época del año donde el frío nos invita quizás a una alimentación no tan saludable así que bueno, los espero este jueves.
0: Eh, hasta aquí hemos llegado, gracias Nico por haber estado brillaste como de costumbre.
1: Gracias Jessy, te extrañamos por acá, qué bueno que hayas vuelto. Nos vemos la próxima
0: Nos vemos la próxima, muchísimas gracias espero que con equipo completo para divertirnos, para pasarla bien y no se olviden de ingresar a la página del SEM de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, de ser empático con el esclerótico amigo y de seguir en contacto con la radio pública del Oeste. Nos encontramos el jueves que viene. Que tengan una muy buena semana. Chao, chau, chau.